0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos de crisis económica, de inflación galopante en muchos países del mundo, eh, la música puede ser una salida que nos ayude a olvidar los problemas económicos. Y si no les alcanza para comprarse una guitarra o un piano, eh, siempre nos queda la voz que con un poco de técnica es capaz de reemplazar cualquier instrumento. Esto es precisamente lo que hace nuestro invitado de hoy, el cantante venezolano Alejandro Zavala, quien hace las delicias del público solo con su voz.
1: La vaca mariposa internet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava camarillos y tu internet. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava camarimosa tu interne. Y los tardes Alejandro. el con criollas, hasta el para el que no sabe porque sabe la suerte
0: Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, muchas gracias Jordi. Alejandro Zavala, bienvenido a París. Las razones por las que grabas sin ningún instrumento, imagino que no son económicas. Este es mi
2: cuarto disco de cinco. El único que es así es este disco que, que estás colocando ahí, que se llama Vocal. Y realmente tiene razones más bien artísticas, obviamente. Ganas de, de poder experimentar con mi voz cosas que, que alguna vez vi en otros grandes artistas como Bobby McFerrin. Eh, que hizo un disco parecido muy famoso multiganador de Grammy y, y donde está uno de los temas más, más, más influyentes del siglo XX que es Don't Worry Be Happy ese disco está grabado completamente con la voz y yo quise hacer algo así dentro del contexto de la música de mi país, de Venezuela.
0: Técnicamente hoy es mucho más fácil hacer eso, ¿no? Que desde, los punto de vista,
2: de... desde el punto de vista de audio, correcto, sí. Es mucho más sencillo que aquella época que se grababa en cinta y que había muchas limitaciones con el multitrack, ¿no? Hoy en día, pues, hay, hay muchas más facilidades. Ahora, técnica, desde el punto de vista vocal, no. Y desde el punto de vista musicológico tampoco, porque la música tradicional venezolana tiene muchas complejidades.
0: Por cierto, Venezuela tiene una gran tradición de coros o coral, sí. eh, como los vascos, los, los catalanes uh -huh. también. Eh, ¿Tú cantaste en un coro de pequeño?
2: Sí, claro. Como casi todo venezolano canté en un, un coro de pequeño. La, 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 lo interesante es que me estaba cambiando la voz. Yo tenía como 11 años y me, y me clasificaron como barítono. Y yo quedé como con eso. Yo soy barítono, soy barítono y no, no, no soy tenor eh, de, 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 de calle, ¿no? hasta ligero. Entonces, este, pero bueno... Así son las corales, son experiencias muy interesantes, muy bonitas. En Venezuela hay un movimiento enorme. Solamente en uno que otro estado te puedes conseguir cientos de corales. Y casi que todas las instituciones importantes del país tienen coros. Pero, pero bueno, es un movimiento amateur, pues es un movimiento que no tiene corales profesionales.
0: Curiosamente vas a estudiar... Uh... Comunicación social. Estudié en hace,
2: hace, me gradué en el año 2000 Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. Tu intención era hacer
0: radio quizás, utilizar la voz como...
2: No, mi intención era colgarle un, un título a mi madre para que dejara el fastidio de que yo iba a ser músico, ¿no? Pero yo soy músico desde, desde pequeño. De hecho, estoy trabajando en, en distintos sitios, en locales, en, en nocturnos y, y, y teatros desde que tenía 14 años. Entonces sí, mi, mi intención era continuar estudiando música como un loco, que es lo que hacía, pero que mi madre pudiera tener la tranquilidad de que su hijo tenía un título que después bueno, sirvió para muchas cosas desde el punto de vista intelectual.
0: Me contabas que hiciste sí, sí, de Sí, pude
2: hacer un programa de radio durante muchos años, que, que también era una afición interesante. A mí me encanta la radio, pero sobre todo, el programa tenía la intención de difundir a otros artistas de la música venezolana que pudieran tener un espacio eh, en el cual poder decir, mira, tengo show tal día, estoy haciendo tal disco, qué cosas estaban pasando dentro del ambiente de la música tradicional venezolana y de nueva tendencia.
0: Es importante, muy importante eso. Eh, estábamos viendo el clip de tu versión de la vaca mariposa. Uh -huh. eh, es cierto que tuviste un bebé justo sí. en el 2020, en plena pandemia. Sí, mi
2: bebé sale en el, en el videoclip, así como los bebés de otros amigos míos que tenían que ser meses o un año. Eh, fue un bonito una bonita iniciativa hacer ese videoclip, porque ese es un tema del de, de maestro Simón Díaz, eh, que, tiene, que habla de eso, de cómo protege la vaca a su becerrito y cómo está cuidadosa de que nadie venga a, a molestarlo, etcétera. Y, y bueno, yo quise hacer esa versión vocal de La Vaca Mariposa, que es un tema sumamente conocido y sumamente importante en la tradición de nuestra música. Eh, pero is, eh, precisamente estaba pasando por ese momento, que además fue en pandemia, en el año 2020. Eh, mientras estaba grabando estas cosas, estaba también viviendo la, la, la expectativa de
0: ser papá. Difícil, ¿no? En aquellos tiempos. Además, eh, para los profesionales de la música fue, fue terrible también, ¿no? Sí, claro, porque es que los profesionales de la música tú, nos
2: vimos completamente opacados, no, no teníamos espacios, tuvimos que empezar a inventarnos un montón de cosas online, eh, en, 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 con tecnologías que no estábamos muy acostumbrados a usar. Y yo tengo una escuela de canto, una escuela de música, yo tuve que pasar todo mi material de presencial a online en, en semanas para poder so, eh, sobrellevar la crisis. Así que fue, fue bien difícil, sí. Al menos aprendimos a utilizar pero increíble. Skype. Yo creo que fue difícil, pero fue una experiencia que nos, que nos enseñó muchísimas cosas.
0: Hablando de esas canciones, un crítico dijo que tus canciones no son para niños, son para niños de 0 a 100 años. No, uh, no, no tenías intención de hacer un disco para, para niños, ¿no? No, no para nada. Este este
2: este disco vocal es muy recreativo, te puede... Te puede te puedes soltar la imaginación con facilidad, creo yo, pero yo creo que cualquier persona podría disfrutar este disco. Yo tengo la costumbre de hacer discos que tengan capas. Es decir, que si una persona quiere escuchar música de una manera medio superficial y simplemente... Hay gente que me dice, me encanta tu música porque me relaja. Fabuloso, magnífico, que te sirva para algo. Pero hay personas que pueden incluso ir on mucho más dentro de los arreglos, la, las estructuras armónicas. La parte musicológica, porque fui musicólogo, trabajé en la, en la Fundación de musicología y Folklore muy, unos cuantos años, y, y me encanta la investigación de, de lo que tiene que ver de dónde vienen las manifestaciones, de dónde viene cada, cada género musical. Me gusta poderlo plasmar en, en mis discos, y mis discos generalmente tienen selecciones complejas en ese sentido. Así que las personas que escuchan mi música pueden ser
0: bastante superficiales si lo desean o pueden profundizar como quieran. Voy a dirigirme al Alejandro Zavala, musicólogo. ¿Cuál es el secreto de la riqueza de la música popular venezolana? El secreto creo no tiene, que... No tiene parangón en otros es países. Es difícil,
2: sí. Eh, el secreto creo que tiene muchísimo que ver con, con la convergencia de una serie de culturas que estuvieron ahí eh, en un momento específico y con determinadas condiciones porque en Europa sabemos que esa convergencia ha sucedido muchísimas veces durante muchísimos siglos, pero en, en Venezuela sucedió en, en una época muy específica, con unas circunstancias determinadas. Entonces nosotros tenemos de repente hacia el norte, costa de Venezuela, una, una riqueza de música afrodescendiente tremenda, de lugares tan específicos como Angola o Congo, eh, y tenemos de repente, bueno, tenemos el cuatro venezolano, que es una guitarra renacentista. En la época en la que llegaron los españoles a, a, a América, pues trajeron esta guitarra de cuatro órdenes, que es la que tenían en aquella época, y nosotros lo que hicimos fue bueno adaptarla a las distintas necesidades de las etnias, de las culturas que habían ahí. Tenemos un, arpas que vienen de, de, de la música celta o de la música gallega, quizás. Eh, tenemos una cantidad grandísima de, de, de géneros musicales distintos, algunas cosas que vienen de Andalucía, otras cosas que vienen de Portugal, o sea, en realidad tenemos tantas cosas que confluyen que a fin de cuentas eh, es, pasas una vida entera tratando de investigar
0: y entenderla. No es de extrañar el éxito de las orquestas juveniles, en del sistema, de Abreu, de las orquestas juveniles, ¿no? Del sistema de orquestas, bueno, claro, eso es un programa
2: social, que creo que como, como programa social tiene una, una función sumamente importante para la sociedad venezolana, que es dirigirse a los niños de la calle, sacarlos de su situación difícil que tienen, que hay muchos lamentablemente en nuestro país, y poderles dar un instrumento y un atril para poder desarrollar un, un, un talento un oficio, de ahí han salido grandes músicos eh, porque es un proyecto que tiene más de 40, 50 años de funcionamiento y tiene orquestas importantísimas en el mundo yo creo que hemos tenido mucha suerte porque de un programa social sacamos casi que un, un semillero de, 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 de grandes
0: talentos tú mismo has cantado con la Orquesta Sinfónica Juvenil sí, tuve la,
2: tuve la gran eh, fortuna de que me invitara el maestro Eddie Marcano eh, es, es una anécdota la voy a hacer lo más corta posible pero Eddie me llama para hacer un, un, una intervención en un concierto de Aguinaldos y esto es música navideña venezolana y me dice mira tú crees que puedes venir a cantar con la orquesta con los muchachos y yo oh, claro por supuesto para mí es un honor y me dice tú crees que puedes escribir un cifrado de de las temas que vas a hacer claro cómo no y al rato me dice mira el orquestador está un poco complicado tú crees que puedes? terminé escribiendo el, 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 el arreglo para cuerdas, para orquesta y, y, y clarinete y flauta. Y le gustó mucho como orquesté. ¿no? Y me dijo, ¿qué, ¿qué tal si hacemos un concierto juntos con la orquesta? Nueve meses más tarde hice once arreglos para full orquesta con, con el maestro Di Marcano y los pude cantar en la Sala Simón Bolívar, que es una cosa espectacular.
0: Fantástico. Has sido nominado a los Grammy y el año pasado obtuviste el premio Pepsi ahí sí. en Venezuela. ¿Fue por tu disco vocal? En, en la nominación al Latin Grammy del 2021 fue por
2: el disco vocal, efectivamente. La nominación y, y, la, y, la, y, la, y la consecución del premio, Pepsi, eh, que, es unos pre, que son premios bien importantes en, en nuestro país, eh, fue con el disco Cantautor, que es el disco que viene después de vocal
0: que era la categoría de cantautor, sí, naturalmente. Estamos viendo ahora imágenes, precisamente, de tu actuación. ¿Cómo, cómo se siente uno, eh, sabiendo que ha ganado un premio tan importante como el Pepsi? Bueno, es, es muy importante. Yo creo que la plataforma
2: de Pepsi Music en Venezuela está haciendo un trabajo importante de visibilización. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos de cerca, eh, como miembro de la Academia de los Premios y he estado muchas veces nominado pero es muy difícil ganar en, en mi país hay mucho talento hay mucha gente muy importante eh, ese, esa imagen que vemos ahí es, 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 es de mi presentación en el 2015 donde estuve nominado con mi disco Colores Tierra pero en este caso eh, ganarlo pues fue bien importante porque habían grandes, participador, eh, grandes participantes en este premio
0: eh, eres dueño de un estudio de grabación musical Sonofilia ¿Cuántas pistas utilizaste para tu disco vocal? Mi disco vocal se hizo de una manera muy interesante Porque
2: fue un micrófono Un U47 de la Neumann eh, En la computadora y a grabar eh, Obviamente yo secuenciaba algunas cosas Primero para poderlas cantar Leerlas y cantarlas Y luego empezaba a generar capas pero pistas de, depende del tema. Hay temas que tienen 8, 9, 10, hay temas que tienen 25, 30 pistas, o sea, eh, de, de, de experimentos vocales uno con, contra otro. Hay temas que tienen efectos como... como ese tipo de cosas que, que, que son un canal para eso, un canal para otra cosita chiquita. Otro, y un, y ahí, ahí hice un cuatro, todas las veces que hice el cuatro vocal, lo hice a tres cuerdas, es decir, tres voces armonizadas. Entonces, claro, es una complejidad porque una va... Y así vas creando cada una de las capas. Y, y bueno, sí, eh, eh. después además pensaba que otro ingeniero me lo mezclara y me lo masterizara. Yo decía, y, o sea, voy a pasar todo el tiempo explicándole dónde quiero cada cosa. Así que mezclé y mastericé el disco yo mismo. Entonces, bueno,
0: fue todo. cosas fantásticas en uno de tus vídeos tocando las maracas sin maracas... Muchos años de, de, de ensayo, ¿no? Imagino. Sí, tuve la oportunidad de, de, de,
2: de, de estudiar con grandes amigos y grandes músicos importantes como César Muñoz, o incluso tuve la oportunidad de conocer y trabajar algo con él, con Frey Lafont, que es, fue fundador de Vocal Sampling, que es una de estas agrupaciones vocales que utiliza la percusión vocal latina como, como una vertiente, que no es lo mismo que el beatboxing, sino que es la percusión vocal latina, que es hacer... Chin, como por ejemplo hacer congas, este, maracas, wiros, etcétera, percusión vocal latina, y trabajé bastante con eso, y luego para hacer el disco vocal fue... Crear todo ese imaginario dentro de nuestra música, porque de hecho tengo un tema en el disco vocal que es de tambores de la costa venezolana, donde creo dos cumacos, tambor grandísimo que se toca en las playas de Venezuela, eh, laures, que es
0: el, el, los palitos que tocan el tambor, las maracas y todos los coros, etcétera, etcétera. No sé cuánto es tu caché para, que cobras, pero seguro que te ahorras mucho en instrumentos. ¿no? Eso. <risa> Al menos no. eres, además, fundador de la escuela contemporánea de la voz sí, aquí correcto. en Caracas. ¿Con la voz se nace o se puede hacer una voz? Yo creo que. Eh, yo siempre digo que cantar es un derecho. O sea, es decir,
2: todas las personas deberían, si quieren, cantar. Obviamente habrá gustos, habrá colores, habrá necesidades, habrá gente que tiene más exigencia. Eh, pero. Nosotros tenemos la filosofía de que cualquier persona, si tiene las ganas suficientes para estudiar y para. porque si. eso sí, si no tiene ningún camino alternativo, ni más rápido, ni nada. Es, tiene mucho trabajo. El, el, el conseguir el dominio de tu voz. cantar no, es, no Cantar puede hacerlo cualquier persona. En mi país es muy normal que la gente cante bien. O sea, que la gente cante y, y se aprecie algo agradable. Pero no es lo mismo que convertir eso en un oficio. Eso es otra
0: cosa. Además, cantar es terapéutico, ¿no? Totalmente. Cantar es un derecho. Hablando de cantar, volviendo a la actuación de este jueves aquí en París, uh -huh. en La Peniche Anaco, con la parranda venezolana, ¿no te da miedo cantar en una barcaza que puede moverse en un canal, en el canal de la Villette?
2: Me lo han dicho. Me, sé, que, sé que es un, es un barco, eh, pero creo que va a ser mi primera experiencia de cantar sobre el agua. Me encanta la idea, o sea, no me da miedo, me encanta, me encanta, me encanta vivir experiencias interesantes y nuevas y novedosas. Y de hecho, es, es toda una experiencia para mí porque uno de los artífices de ese, de ese gran trabajo que están haciendo ahí en, en la parranda venezolana es Cristóbal Soto, que es, es un mandolinista que yo admiro desde que era pequeño con el ensamble Gurrufío, que fue uno de mis grupos favoritos, así como la gente de mi generación estaba, eh, qué sé yo, con Guns Rose, Roses o Nirvana, yo estaba con el ensamble burrufío pegado, me encantaba el ensamble burrufío y bueno, obviamente me escuché todos los discos que grabó Cristóbal con, con el ensamble.
0: Cristóbal fue uno de los,
2: nuestros primeros invitados <risas> hace 25 años. Es un grandísimo músico, un grandísimo músico, y, y, y bueno, para mí es un honor estar en ese espacio.
0: ¿Qué van a escuchar eh, los... Hice, he hecho
2: para esta gira, eh, que, que empezó en Madrid, eh, continuó en Barcelona, luego otra vez Madrid, y ahorita estoy aquí en París, luego voy a Helsinki, para esta gira he querido hacer una selección bien bonita de autores venezolanos, eh, como Tilio Galíndez, Simón Díaz, este, autores que, que tienen eh, mucha, mucha, mucho respeto dentro de nuestra música venezolana canciones distintos géneros como para poder hacer un pequeño viaje dentro de nuestra música con el cuatro y la voz y mmm, algunos temas míos, algunas, algunos temas eh, que he grabado en mis discos eh, para que la gente pueda disfrutar un poco de mi música.
0: Imagino que son actuaciones muy emotivas con venezolanos tan lejos de, de su país, ¿no?
2: Me ha pasado mucho, por ejemplo, el, día, el domingo pasado en, 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 en Madrid eh, una persona se me acercó y me dijo, tenía años que no escuchaba el cuatro así, y yo y, y tenía una lágrima en los ojos, y era un, era un tipo grande barbudo, o sea, que es una cosa que uno decía, wow, eh, eh, es impresionante como eh, añoras, añoras, obviamente añoras tu país cuando no estás eh, en tu país, sobre todo si te traen algunos pequeños eh, dulces, <ríe> como la música que vamos a llevarles esta noche
0: a la peniche a la cu en fin, pues ya lo saben. Tienen una cita esta tarde, este jueves, en la Península Naco, el basante de la Vileta, al norte de París, para la actuación de Alejandro Zavala. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti, Jordi. mucho placer, de verdad. éxito en tu gira y, sobre todo, aquí en París. Permíteme también que te dé las gracias a Vanessa Loasso y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama tal TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de, de América Latina un abrazo a todos ellos ahí queda dicho y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional
1: Luz que mi sueño ablanda noche Luz que en tu vientre una llama fogosa se hace voz y despierta el alma hinchada en un La penumbra, el cuerpo avanza, encumbra un sueño vastagón De luz que me asombras, luz que me nombras Que mi cuerpo enciende y canta, luz que me agrandas Luz que me salvas